0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Balado Prévention, le podcast où on parle de santé, sécurité du travail et de sécurité routière. Je m'appelle Samuel et pour ce mois-ci, je me suis déplacé à l'Institut de recherche Robert Sauvé en santé, sécurité du travail, l'IRSST. J'y suis allé rencontrer Mme Noémie Boucher de l'équipe des communications de l'IRSST. On a parlé en fait du rôle et des mandats de l'équipe des communications, on a parlé de l'émission facteur de risque. Et euh, on a globalement parlé, en fait, de d'avoir de, de, de l'audace versus les éléments traditionnels de communication en santé sécurité. Un épisode super intéressant. Et euh, je vous lance déjà l'entrevue. Sur ce, bonne écoute! C'est quoi le, vo le département des communications à l'IRSST?
1: Bien, on est une petite équipe, mais une équipe euh, vraiment diversifiée. Ce qu'on veut, c'est d'avoir euh, toutes sortes de profils, toutes sortes d'expertises en communication pour être en mesure d'effectuer de, de, nos, nos campagnes adéquatement. Donc, on a quelqu'un qui s'occupe de la vidéo, on a quelqu'un qui fait de l'intégration numérique, des arts graphiques, on a un conseiller numérique, euh, une spécialiste des événements et euh, des communications internes, et aussi une spécialiste de l'édition, parce que okay. tant qu'il y on est, on, euh, on publie beaucoup de rapports. Donc, euh, toutes ces personnes-là ensemble, et moi, je m'occupe du volet surtout relations médias, euh, communication externe. Donc, c'est une diversité de profils qui, qui nous permet donc d'atteindre ces objectifs-là puis d'être en mesure de, de bien communiquer selon le public.
0: Quand tu dis qu'il y a beaucoup d'éléments qui sortent au niveau des communications à l'IRSST, Juste avoir un chiffre, avoir une or un, ordre un ordre de grandeur, en fait. Là.
1: Bien, évidemment, ça dépend des années. Mais si je prends comme exemple euh, la dernière année qu'on vient de passer, c'était à peu près 90 productions. Puis là-dedans, on a plein de documents. On a des rapports scientifiques, on peut avoir des fiches, des recommandations, des guides. On a aussi des vidéos. Okay. Et on avait aussi des, des, des émissions de télévision qu'on a coproduites avec euh, Savoir Média. Donc, tu ça peut varier entre 80 et 100 documents, tout dépendamment des années. Évidemment, quand les rapports de recherche sont prêts, c'est là aussi qu'on publie, donc on est tributaire de ça. Est-ce
0: est que je me trompe en disant que les rapports de recherche, c'est pas mal le cœur, en fait, de la mission de, de, de l'IRSST?
1: c'est certain qu'on est un centre de recherche, euh, on finance des projets de recherche. Donc, oui, évidemment, ça fait partie des, des documents centraux qu'on va publier. Mais on a aussi tout le volet qui est euh, mobilisation des connaissances, valorisation de la recherche. Donc, on va produire aussi euh, beaucoup de guides, des outils, soit des sites web spécialisés okay. qui découlent de ces projets de recherche-là et qu'on va mettre en ligne, qu'on va publier. Donc, c'est un amalgame de plein de choses. Mais oui, évidemment, les rapports de recherche, souvent, on part de ça pour produire d'autres documents.
0: OK. As-tu en tête un des rapports de recherche qui a un nom à coucher dehors, mais c'est comme c'est tellement spécialisé que tu lis le titre, puis tu te dis la première fois, je comprends, je ne sais même pas de quoi ça parle.
1: <rire> Bien, c'est sûr qu'il y a beaucoup, de, ça, ça dépend, il y a des champs d'expertise où c'est plus compliqué, que c'est plus niché, mm -hmm. euh, que ce soit dans le volet des risques chimiques, biologiques. Donc, oui, c'est certain, il y en a qui ont, qui ont des, des longs titres avec des termes compliqués, euh, mais euh, on fait, nous, nous, communication, dans le fond, notre rôle, c'est de prendre ça de le remarchouiller un peu, puis de rendre ça un peu plus accessible pour le grand public ou même les travailleurs ou les gestionnaires qui reçoivent ces documents-là.
0: C'est quoi la, la difficulté de prendre justement quelque chose d'hyper spécialisé, d'hyper technique, puis le rendre accessible à un travailleur moyen?
1: Bien, la difficulté, c'est de le comprendre soi-même. Quand je lis un rapport de recherche ou des documents, évidemment, si je fais un texte avec ça, il faut que je comprenne l'information. Euh, je peux travailler avec mes collègues si, Moi, par exemple... je je vais te donner un exemple concret. Je reçois un rapport de recherche, il faut que je produise des documents de diffusion, que ce soit un communiqué de presse, des documents pour le web. Donc, j'essaie de trouver les éléments centraux, puis de rendre ça compréhensible pour les gens qui vont le lire. Donc, oui, je vais produire quelque chose, mais je fais toujours valider par les, les chercheurs pour mmh. être sûr que j'ai ciblé les bonnes choses, etc. Donc, c'est ça, je dirais, la, la difficulté, c'est de moi-même m'assurer que je comprends bien ce contenu-là, puis si j'ai l'impression de ne pas le comprendre, de poser les bonnes questions, puis de faire les validations nécessaires.
0: OK. C'est-tu quelque chose qui a toujours été dans la façon de faire de l'IRSST? Ou du département des communications de, justement, oui, on, on crée du contenu qui aide les milieux de travail, mais qui, on veut quand même qu'il reste pas juste chez nous ou qu'il aide dans, dans une bibliothèque. On veut que ce soit accessible. Ça fait-tu ça fait partie de la... Ouais. Des fondations un peu de l'organisation.
1: Oui, ça fait vraiment partie de, de l'ADN de notre mission. T'sais, on a tout le volet produire des connaissances, mais on a aussi le volet diffuser ces connaissances-là. Euh, autant pour, euh, même les chercheurs sont, sont contents quand les, les, les connaissances sont diffusées dans les milieux puis qui sont utilisées. T'sais, on ne fait pas de la recherche pour faire de la recherche on en fait pour que ce soit utilisé et utile. Pour les gens, euh, pour les travailleurs, pour le monde du travail en général. Donc, oui, c'est sûr que ça fait vraiment partie de notre mission. c'est quelque chose qui a toujours été là, puis qui va toujours être là aussi.
0: Est-ce que tu crois qu'il y en a un qui va ressortir du lot de, 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 de tous les médiums que vous avez pour communiquer, pour euh, diffuser vos affaires? Il y en a-tu un qui pense que l'avenir s'en va plus vers celui, vers un en particulier?
1: Ben. Le web, c'est sûr que c'est incontournable. Là. De plus en plus, on produit des choses numériques, on a encore des documents papier, mais vraiment, tout transige vers le web, que ce soit les réseaux sociaux, les sites web, les podcasts, c'est vraiment la façon de faire la vidéo. De plus en plus, je ne pense pas que ça va aller en diminuant, ça va aller en augmentant, mais de quelle façon, il y a toujours des nouvelles plateformes qui émergent un peu partout, la technologie évolue rapidement, donc c'est ce, de suivre cette cadence-là. Okay. Mais je pense vraiment que, que c'est la voie de l'avenir, puis je ne pense pas que c'est seulement moi qui pense ça. Là. Tout le monde, en général, on le constate, là, le numérique prend de plus en plus de oui. place.
0: Est-ce que ça a déjà été envisagé ici de faire un podcast?
1: Oui. Parce oui. que je, je connais
0: <rire> certaines personnes ici, puis il y en a qui, qui, qui sont capables de parler en continu puis d'entretenir en, vraiment des longues discussions étoffées. Euh, il me semble que ça fitterait, là. Euh, <rire> je, je veux pas, je, je pas l'exclusivité, là. Je, je veux partager, je veux pas être... <rire> Je veux qu'il y en ait plusieurs qui se lancent
1: là-dedans. Là. Ben oui, c'est certain que le podcast, ça fait partie des choses qu'on envisage. Est-ce que ça va se concrétiser? Aucune idée. Mais il n'y a rien qui est exclu, puis ça prend de plus en plus de place, les podcasts. Puis c'est d'autres sortes de plateformes aussi où on peut diffuser. On, on est très fort sur certains endroits, sur les réseaux sociaux. LinkedIn, par exemple, c'est une place okay. où euh, euh, ça fonctionne super bien. Mais c'est toujours intéressant d'aller essayer des nouvelles choses, essayer de trouver des nouvelles plateformes pour diffuser, puis atteindre d'autres gens. C'est ça le but aussi. C'est pas juste mmh. de dire, on est c'est des plateformes, puis on diffuse de plus en plus en essayant des, des nouvelles façons de faire. C'est d'aller chercher des gens peut-être qui ne nous connaissent pas euh, ou que de, de, de faire valoir d'une autre façon ce qu'on fait.
0: Tantôt, tu l'as mentionné rapidement, les, les émissions de télé. C'est l'émission euh, facteur de risque? Si Exactement qui a été coproduite avec Savoir Média.
1: Exactement. C'est vraiment Savoir Média qui est anciennement Canal Savoir. Là. Ils ont vraiment ah, tout revampé okay. leur, leur plateforme. Ils font beaucoup de productions originales. Et ils nous ont contactés. On était au début 2019. Euh, Il y avait un intérêt pour faire une série sur la SST, la recherche. Donc, on a décidé de, de vraiment travailler en partenariat avec eux. Donc, tout ce qui est fait, c'est en collaboration avec l'IRSST. Et l'idée, c'est de mettre en valeur la SST, mais aussi beaucoup la recherche. c'est des émissions de 27 minutes qui sont diffusées sur, euh, ben, sur la télé, mais aussi sur le web. Ça va être disponible pendant cinq ans. Okay. On a fait une saison 1 en 2020, et là, on travaille sur la deuxième saison.
0: Est-ce qu'il y a un, un moment donné une émission sur le transport, en lien avec le transport ou l'entreposage?
1: On a touché la maintenance dans, dans la première saison. Tu sais, souvent, on y va, les émissions ont chacune une thématique. On avait par exemple le corps sous pression, les risques chimiques, la qualité de l'air. Et dans chacune des émissions, il y a plein de... Petit segment. Okay. Donc, quand on les, on les met tout ensemble, ça fait une émission, mais ces segments-là peuvent fonctionner aussi tout seuls. Donc, on fait des incursions au labo, on fait des, euh, des segments qui s'appellent enquête de solutions, où c'est un chercheur souvent sur le terrain qui présente vraiment une façon concrète que, que, que la recherche a contribué. On va aussi sur le terrain, donc c'est un mix de, de, de plein d'affaires. Donc, on a touché la manutention dans un centre d'entreposage. De, pour ce qui est du reste, le transport de mémoire comme ça, non. Mais c'est pas exclu qu'un jour, on en parle. <rire> qui sait? Qui sait? On ne le sait pas.
0: Est-ce que vous en avez mesuré les retombées de cette émission-là?
1: Ben, du côté de Savoir Médias, ce qu'ils qu nous ont dit, en tout cas, la première année où ça a été diffusé, on s'est ici en quatrième position des émissions les plus écoutées. Et ce qui est important de souligner, c'est qu'on a lancé la série en février 2020. Donc, on avait six épisodes, on faisait la promotion un par semaine. Okay. Et en plein milieu de la promotion, il est arrivé ce qui est arrivé, on mm -hmm. se rappelle, mars 2020, euh, la COVID-19. Donc, euh, on ne parlait que de ça. Donc, les gens qui euh, relayaient nos contenus, ben là, on, même nous-mêmes, on parlait juste de la COVID. Donc, malgré tout mm -hmm. ça, on a quand même ouais. réussi à bien performer en quatrième, en quatrième position. On avait aussi produit un spécial COVID avec eux, un épisode okay. qui s'appelait Opération COVID-19 qu'on a lancé le 28 novembre 2020, où on avait vraiment montré ce que les chercheurs de l'IRSST on fait rapidement, on s'est mobilisés oui. quand la pandémie est arrivée, euh, que ce soit avec euh, les tests de masques, euh, plein, plein de choses comme ça. Donc, on a fait un épisode spécial.
0: J'imagine même pour vous autres aux communications, justement, la, la, la COVID a comme chamboulé, tu sais, tout le plan, plan de com' qu'il y avait par rapport aux émissions et par rapport à un paquet d'affaires?
1: Même les rapports de recherche, tout ce qu'on... Tu sais, plus maintenant, mais les, les premières semaines, évidemment, tout le monde s'est mobilisé autour de la COVID-19. On a produit là, 19 fiches avis, guides, recommandations sur la COVID-19, vraiment dans les premières semaines, premiers mois de la pandémie. Donc, on mettait beaucoup d'efforts là-dessus, autant sur notre site web que sur les, les réseaux sociaux. Euh, évidemment, là, maintenant, on, oui, on en parle encore, mais tu sais, il reste plein d'autres choses sur la recherche en SST qu'il ne faut pas oublier là, malgré la, la COVID-19.
0: Là, faut que je pose la question parce qu'elle me brûle les lèvres. Est-ce que, à savoir... Savoir Média ou l'ancien canal savoir, il y a encore le monsieur qui fait des mathématiques. Je ne sais pas si vous l'avez battu dans <rire> le top 4. Le monsieur qui un tableau noir, qui fait des, des équations, c'est la seule chose que je me souviens du canal du savoir.
1: Non, quand je dis qu'ils ont vraiment revampé leur... Euh, c'est vraiment bien. Ce qu'ils font, plein de productions, ils font beaucoup de partenariats aussi avec, euh, avec plein d'organisations. Donc c'est de, vraiment de grande qualité ce qu'ils font. Puis ce genre de choses-là, je pense que c'est écarté de leur programmation, mais c'est avoir là, autant de contenu en ligne que ce qu'ils diffusent à la télévision.
0: J'aimerais que tu que tu me parles un peu de dans la dans la série, il y avait un espèce d'accent particulier sur l'humour. Ouais, C'est quoi d'où c'est que ça a que ça a parti est-ce est que vous avez eu à vendre fort cette idée là
1: pas tant la vente fort En fait, tu parles des capsules d'humoristes qu'on ouais. avait à la saison 1. Dans la saison 2, on ne les aura pas, pas parce que ça n'a pas bien fonctionné, mais on a essayé des choses à, à la saison 1. L'idée derrière ça, c'était d'aller chercher les gens de plein de façons. T'sais, dans les émissions, mm -hmm. on a un témoignage, un travailleur qui a vécu soit une lésion professionnelle ou qui a développé une maladie en lien avec la thématique. Donc, on va chercher un peu plus la, 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 un peu plus la fibre émotive des gens. Mm -hmm. Parce que quand les gens, les gens ont différentes façons de comprendre. Il y en a que c'est l'émotion, il y en a que ça va être le rire, il y en a que ça va être l'information peu réduite. Donc, on a essayé de jouer avec tous ces volets-là yeah. pour vraiment transmettre l'information de plein de façons. Donc, l'humour, c'est une façon avec les capsules d'humorisme, mais même l'animateur, il va ponctuer des fois de petites blagues ici et là dans les interventions parce que de un, ça, ça détend l'atmosphère, ça va changer le rythme aussi dans les émissions. Puis, tu sais, tout le monde aime rire dans la vie, là. Puis, quand même, quand on apprend, je pense qu'il y a place au rire. Tout se, fait. Tout, tout se fait. Puis, ça, ça a bien fonctionné. Là, pour la deuxième saison, on a décidé de ne pas mettre des capsules d'humorisme. Il y a encore quand même plein de petites touches d'humour, tout, tout au long des épisodes.
0: Est-ce que l'animateur, tu penses, qu'il s'est trouvé un espèce de nouveau créneau,
1: là, en
0: <rire> santé-sécurité? Parce que je pense juste à Claude Legault, qui, pendant des années, a été... Yep, yep, Mettons son... son... son, son compte... C'est son contrat, mettons, avec la, C la CSST dans le temps de quelques années, mais cinq ans après, on y parlait encore de la, de la CSST. Est-ce que tu penses que l'animateur vient de s'accrocher à un milieu euh, comme la, la santé-sécurité?
1: Je sais pas si c'est accroché, mais je sais qu'il s'en fait parler. Il me racontait euh, qu'il se promenait. Une fois, il marchait à Montréal sur le bord d'un chantier de construction, <rire> puis il y a un travailleur qui lui a dit "Hey, je te connais, toi, tu es dans la série Facteur de risque. Je trouve ça super intéressant. Merci pour ce que vous faites. Donc, tu sais, oui, ça a wow. des répercussions dans le milieu. Puis lui-même, il était surpris de se faire arrêter comme ça sur le bord d'un chantier. Je pense pas qu'on qu'il va être accroché à la SST, mais euh, c'est certain que oui, il, il s'en fait parler. Puis je pense qu'il va s'en faire parler longtemps parce que les émissions sont diffusé aussi cinq ans sur la plateforme okay. de, de savoir média.
0: Et on ne sait pas, peut-être qu'il va, il va perdre vraiment son étiquette de. Il était dans la revanche des nerds, je <rire> pense, avant, puis là ça va être le gars de. Ouais. de la santé-sécurité, le gars de facteur de risque.
1: Oui, puis c'est un peu pourquoi on est, on est allé le chercher. Il y avait un volet scientifique, mm -hmm. parce que, la, oui, on parle de SST, mais on parle beaucoup de recherche, on va dans des labos. Donc, on trouvait ça intéressant d'avoir quelqu'un qui avait aussi un peu ce background-là scientifique. C'est pas un scientifique, mais il a fait mm -hmm. de l'animation de ce genre de sujet-là. Okay. Puis, il apportait aussi le petit côté humoristique, euh, euh, détendu aussi, qu'on aime durant les entrevues.
0: Je pense, tu sais, puis c'est un peu ce que tu mentionnes depuis tantôt, c'est de rendre, tu sais, le... Le rendre le sérieux accessible, avoir du plaisir à, à, à apprendre des sujets qui sont assez rough » des fois. Là. Puis mm -hmm. d'entendre des, des, des discussions ou des, des, des témoignages de quelqu'un qui, qui vient de perdre l'usage de ses jambes ou qui a une maladie chronique suite à une affaire. Est-ce Est qu'il y avait Est-ce que vous êtes comme les initiateurs un peu de... au niveau de la recherche, d'avoir cette espèce de créneau, pas cette vision-là un peu? Euh de
1: la rendre l'information accessible Oui, mais dans, gens...
0: dans le milieu de la recherche, j'ai l'impression que c'est comme pas la, la, la norme d'avoir cette vision-là.
1: Bien, je ne veux pas nous comparer nécessairement avec les autres centres de recherche. Puis, tu sais, on le fait comme dans Facteur de risque, mais on a, on a plein d'autres plateformes de communication où des fois on est plus traditionnel. Puis, tu sais, moi, je ne pense pas qu'être audacieux dépasse être traditionnel. Je pense que les deux sont importants. Tu sais, avoir de l'audace, c'est tu sais, essayer des, des choses c'est d'essayer de faire les choses différemment. Mais ça se peut aussi que les anciennes façons de faire aussi mmh. soient les meilleures. Donc, je pense que c'est d'essayer. Tu sais, en communication, ce qu'il faut toujours se poser, c'est la question, c'est à qui on parle, puis qu'est-ce qu'on veut leur dire. Fait en, en ayant les réponses à ces questions-là, on va trouver la meilleure façon de le faire. Est-ce que c'est une émission de télévision comme facteur de risque parce qu'on va aller chercher un peu plus de grand public? Est-ce qu'on va faire une animation scientifique parce qu'on parle à des gens scientifiques? Est-ce qu'on va aller plus précis dans des termes techniques parce qu'on parle à des gens des CST? C'est tout ça qu'il faut un peu analyser avant de choisir le moyen de communication.
0: OK. Y a t des. Avez-vous des espèces d'influences ou des inspirations, justement, pour la façon... C'est comme l'émission télé. Est-ce que ça s'était déjà fait ailleurs ou c'est... Euh, y a-t-il des, 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 des courants de pensée? Je... Le domaine des communications, ce pas un, un, un <rire> que je connais, mais je me demandais s'il y avait des, 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 comme des leaders ou des gens sur lesquels on, 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 on se réfère, mettons, dans, les, dans nos façons de faire.
1: Ben oui, c'est certain qu'on peut, on peut se référer sur des leaders, mais dans le cas de l'émission, c'est vraiment l'équipe de Savoir Média qui nous sont arrivés avec un. Okay. On a dit, OK, oui, on est intéressés. Ils sont arrivés avec une proposition. Euh, on a décidé de leur faire confiance puis comme de, de sauter à pieds joint là-dedans parce qu'on trouvait que c'était vraiment une belle opportunité. Euh, justement, à chaque fois que nous, des fois, nous, on essayait d'être plus classique arriver avec une proposition qui disait, on va, on va y aller plus télévisuel ». OK. Puis là, à chaque fois, je trouve qu'on est embarqué là-dedans, ça fait partie des, des meilleurs moments de la série. Donc, euh, d'utiliser leur expertise à okay. eux en okay. télévision puis dire, OK, on va le faire comme ça, en négligeant pas le côté scientifique puis le contenu, tu sais. Il y a tellement de personnes qui valident le contenu. On veut vraiment que les informations qui sont diffusées soient les bonnes, qu'on qu passe les bons messages. Mais pour ce qui est du contenant, la façon dont on va le faire, on fait confiance à l'équipe de okay. télé puis ça fait des bons. Je pense que c'est pour ça que c'est bon aussi.
0: Est-ce que tu penses que ça a influencé certains choix de projets de recherche du fait que maintenant, il y a une espèce de... de, 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 de Pas que le spot est mis sur l'IRSST, mais qu'elle est plus connue. Est-ce que tu penses que ça peut orienter des choix de projets de recherche?
1: Je pense pas, non. Je... Je pense que vraiment, les, les, les choix de projets de recherche sont faits parce il y a une planification stratégique, oui. il y a des gens qui analysent les orientations. Les... Donc ça, c'est vraiment à part. Nous, aux communications, on arrive au moment où c'est fait, voici le projet de recherche, ben de quelle façon on va le diffuser. Donc c'est vraiment, on, on est comme un peu la dernière étape de okay.
0: ça. Est-ce que tu pensais au départ, est-ce que tu avais un plan de carrière qui s'en allait dès le départ vers la santé-sécurité ou tu es atterri ici un peu par hasard?
1: Ah, c'est un peu, un, peu un, un hasard. Moi, je suis vraiment une professionnelle des communications. Ça fait 13 ans que je travaille là-dedans. Okay. Euh, j'ai touché un petit peu à tout, puis c'est un peu le fruit du hasard. Par contre, j'ai souvent eu du scientifique qui s'est mêlée à, aux emplois que j'ai eus. Donc, tu sais, c'était pas tout à fait le hasard à ce niveau-là parce que j'ai un intérêt pour ça. La communication aussi toucher à des quelqu'un qui aime m'apprendre Donc, je trouvais que c'était une place où j'allais vraiment être stimulée intellectuellement. Okay. Mais non, je n'étais pas vraiment pas prédestinée à la SST. Est-ce
0: que tu penses qu'à un moment donné, on va faire des études sur l'impact des modes de communication en santé-sécurité?
1: Bonne question. Il faudrait demander aux chercheurs sur la question si c'est quelque chose qui les intéresse, mais euh, je, je pourrais pas répondre à cette question-là.
0: De, de notre part, c'est ça, on a, ça me fait penser mon point de tantôt que j'ai perdu. On a de la misère, nous autres, à, à, on a beaucoup de membres chez Via Prévention, on a à peu près 15 000, on a beaucoup de difficultés à les rejoindre. Les communications, c'est une espèce de, de labyrinthe, là, on essaie plein de choses, puis on a beaucoup de difficultés à rejoindre notre monde. Puis on essaye des nouvelles stratégies, notamment le podcast, essayer d'aller plus vers les contenus vidéo, mais on se demande, c'est difficile de calculer la retombée. Puis je me demandais s'il y avait, si éventuellement, à un moment donné, on va vraiment se pencher sur les modes de communication en santé-sécurité.
1: Bien, ça pourrait être un sujet d'intérêt pour les gens qui font de la recherche, mais de, de se demander si on, on va chercher les gens, si on atteint nos cibles, ça, ça reste quelque chose qui est toujours présent pour les gens de communication. C'est sûr qu'avec le web, on est capable de mesurer par exemple sur les réseaux sociaux l'engagement, le nombre de, de personnes qui vont cliquer, partager nos publications. Donc ça, ça nous donne un indicateur. Même chose pour des infolettres en ligne. On peut savoir le, les gens, combien de temps ils les ont lues, okay. une vidéo, combien de temps ils l'ont écouté? Est-ce que c'est pas tout de cliquer dessus, mais est-ce qu'ils l'ont écouté jusqu'à la fin? » Donc ça, ça nous donne une idée de ce qu'on fait, si ça, ça rejoint les gens ou non. Il y a toujours le traditionnel bouche-à-oreille, comme si je reviens sur le facteur de risque, on s'en est tellement fait parler qu'on dit « bon, mais ben, non ça les gens ont aimé ça, puis les gens l'écoutent, on a les chiffres aussi, mais ça, de, ça demeure toujours un enjeu, puis une question qu'on se pose, qu'on fait quelque chose, est-ce que vraiment ça atteint les gens? » Mais il y a différentes façons de les mesurer quand même, là.
0: Okay. Ça, c'est l'aspect valorisation de l'IRSST?
1: Ben, la valorisation de la recherche, souvent, c'est de prendre des. des ou de la mobilisation des connaissances, de prendre un rapport de recherche, puis de le transformer, d'utiliser les, 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 euh, les infos qui sont dedans, puis de le transformer en un autre type de document pour transmettre les, les, euh, les informations d'une autre façon. Au point de vue des communications, souvent, on va aider à diffuser tout ça, que ce okay. soit via nos événements, tu sais, on a nos rendez-vous de la science, souvent, on fait un colloque institutionnel. Au point de vue des relations aussi avec les médias ou, euh, ou les relations avec les partenaires, même, moi, souvent, je travaille souvent avec les ASP. Je peux okay. leur demander, ah, tel sujet de recherche, ça peut toucher vos membres, je peux travailler avec les gens des communications chez vous, par exemple. Okay. Donc, c'est toutes sortes de choses qu'on fait comme ça qui fait qu'on va diffuser après les connaissances. OK.
0: Qu'est-ce qui attend le département des coms de l'IRSST post-pandémie? Y a-t-il déjà des, des dossiers, vous êtes à ah, ça, on l'a mis en stand-by à cause de, du contexte mondial actuel? Y a-t-il des éléments que, on peut, euh, comme on est, ce fichier audio-là de podcast va demeurer dans l'éternel d'Internet, là? l'éternité d'Internet. Y a-t-il des choses qu'on peut déjà parler là, qui, qui vont peut-être arriver en 2022?
1: ben je pense juste que la recherche va, va continuer à suivre son cours. Déjà, c'est le cas. Les projets sont toujours en, en marche. Tu sais, il n'y a rien qui est arrêté. Donc, de ce côté-là, ça, ça va continuer. Aux communications, ce qu'on a remarqué, ben la COVID-19 a attiré l'attention du grand public sur nous. Beaucoup avec les masques, avec les tests de masques, on a eu une année exceptionnelle en termes de relations médias, les bien. journalistes de tout horizon qui nous ont contactés pour parler avec nos experts. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui va perdurer dans le temps? Parce qu'avant, est-ce que le nom de l'IRSST va résonner chez eux encore pour demander des expertises dans les médias? Euh, ben, on le souhaite parce qu'on veut, on voudrait que, que, que les experts puissent parler puis de, de parler d'enjeux d'actualité de, de SST. Mais c'est l'avenir qui va nous le dire. J'ai aucune idée comment ça va, ça va continuer dans le temps.
0: Justement, par, par ces documents-là, notamment les masses, est-ce que tu penses que l'IRSST est comme sortie de l'ombre des grands médias?
1: On était connus de certains médias, mais c'est sûr que ça a aidé. Euh, oui, c'est sûr que la lumière elle a été mise sur l'IRSST. On a été beaucoup présents, beaucoup sollicités pour notre expertise. Euh, donc oui, peut-être per certaines personnes qui ne nous connaissaient pas nous connaissent maintenant.
0: OK. C'était très pertinent. et Je vais terminer en disant merci beaucoup Noémie d'avoir participé.
1: Ça me fait plaisir. Merci.
0: Et c'est ce qui conclut l'épisode avec Noémie Boucher de l'Institut de recherche Robert Sauvé en santé et sécurité du travail. Pour visiter le site web de l'IRSST, le lien est dans la description. Même chose pour les épisodes de facteurs de risque. Merci d'avoir été à l'écoute jusque-là. Et je vous réitère en fait euh, le fait de, si vous avez des commentaires, vous avez des suggestions d'éviter, n'hésitez pas à m'en faire part. Vous pouvez me rejoindre au samuel.laverdière, à commercial via prévention.com. Et d'ici là, d'ici le prochain épisode, je vous souhaite une, une, une bonne année 2022. Hein. On va débuter euh, la prochaine année avec des épisodes réguliers de balado-prévention. Je vous le jure. Sur ce, à la prochaine.